0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou. C'était il y a 100 ans, jour pour jour ça s'entend que, c'était que ça s'entend on a l'impression d'être des
1: archéologues
0: <rire> exactement effectivement cet enregistrement a été enregistré le 6 avril 1923 et il est considéré comme l'un des premiers enregistrements de Louis Armstrong 21 ans seulement avec le créole jazz band du cornettiste King Oliver
1: 1923 donc Storyville le quartier chaud de la Nouvelle Orléans a fermé depuis déjà quelques années et les lieux de jazz avec lui alors quand King Oliver part comme beaucoup d'autres à Chicago. Il emmène dans sa valise le tout jeune Armstrong, bien qu'il se plaigne régulièrement qu'il joue trop fort et trop librement. C'est sans doute dû à l'enthousiasme de la jeunesse.
0: Et c'est donc le 6 avril 1923 qu'avec le créole jazz band de King Oliver, le jeune Louis Armstrong grave ce, ce morceau, donc considéré comme l'une de ses premières traces discographiques. Hein, ce morceau dont la paternité est un peu floue, on ne sait pas trop. Bon, en même temps, à l'époque, ça, la, la musique était en train de se construire. Donc on on ne sait pas trop si c'est une composition de King Oliver ou de Louis Armstrong parce qu'il deux. s'intitule, ou des deux, euh, c'est plutôt la, la thèse euh, adoptée parce qu'il est intitulé « Deeper Mouth Blues » et « Deeper Mouth », c'était l'un des nombreux surnoms de Satchmo, euh, oui. donc Louis Armstrong, un autre surnom.
1: Il faut noter qu'il y a aussi sur cet enregistrement Lillarding au, au piano qui n'est pas encore la femme de Louis Armstrong mais qui va le, le devenir quelques, quelques temps plus tard
0: ça s'appelle donc le Deeper Mouth Blues c'est le King Oliver Creole Jazz Band avec le tout jeune Louis Armstrong on va peut-être l'écouter jusqu'au bout 9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou c'est le printemps et Paris prend des couleurs, celle de Jean-Michel Basquiat avec l'exposition Basquiat Warhol qui vient d'ouvrir, c'était hier, à la fondation Louis Vuitton et également avec cette expo qu'on attend depuis des mois, Basquiat Soundtracks qui s'ouvre aujourd'hui à la Philharmonie de Paris.
1: Ouais, c'est l'événement hein, d'abord présenté à Montréal, c'est une plongée donc, dans la bande originale des toiles de Jean-Michel Basquiat du hip-hop au jazz. Une bande son qui se voit à l'œil nu avec représenté sur ses toiles. Des gens comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Malzévis et bien d'autres
0: Mais au-delà de ce qui se voit, au-delà de ce lien explicite C'est à travers la technique même de Basquiat, son savoir-faire Que s'exprime un lien profond avec la musique de son époque C'est ce que nous explique Vincent Bessière Qui est l'un des commissaires de cette exposition
2: Basquiat est quelqu'un qui a euh, à la fois euh, euh, mixé, remixé sa propre œuvre, C'est-à-dire qu'il fait des dessins, il les découpe il les recolle, sur, il refait un dessin à partir de, ce, de, ces, de ces papiers découpés, il repeint, il refotocopie. Et ce travail qui est déjà donc une version 2 ou une version 3, ensuite il va le coller sur la toile, il le redécoupe sur la toile et il crée des rythmes avec ça. Et donc autrement dit, il il remixe son travail en le retravaillant, en le reconfigurant, et en même temps, il le sample, il échantillonne au, au sens propre, c'est-à-dire vraiment, il prend un motif, il le duplique, et il le, ré, il le réexploite, et, et, et c'est vrai que c'est difficile de ne pas y voir là en tout cas, une démarche conceptuelle qui est très proche de la manière dont un producteur de hip-hop va oui. chercher des centres.
0: Vincent Bessière, au cœur d'une conversation qui n'a tourné qu'autour de Jean-Michel Basquiat. C'était dans la dernière émission « Caviar et Champagne » qu'on vous a proposé que vous pouvez réentendre dans nos podcasts. Quant à cette exposition...
1: Basquiat Soundtracks, elle s'ouvre aujourd'hui donc à la Philharmonie de Paris. Et vous pouvez aller la voir jusqu'au 30 juillet.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux Paris prend des couleurs en ce début de printemps. Les couleurs de Jean-Michel Basquiat avec l'exposition Basquiat Warhol qui vient d'ouvrir, c'était hier, à la Fondation Louis Vuitton et avec également cette exposition qu'on attendait depuis des mois.
1: Basquiat Soundtracks qui s'ouvre enfin aujourd'hui à la Philharmonie de Paris, d'abord présentée à Montréal. C'est une plongée, donc une immersion dans la bande originale de ces toiles, du hip-hop au jazz, une bande son qui se voit partiellement à l'œil nu avec, représentée sur ces toiles, des gens comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis et bien d'autres.
0: Alors pourquoi Jean-Michel Basquiat a-t-il fait des jazzmen ses héros Réponse de Vincent Bessière qui est l'un des commissaires de cette exposition.
2: Il, il ne voyait aucun personnage noir sur les toiles. Il allait dans les musées et, euh, et donc il a eu, d'abord eu à cœur de faire figurer et de mettre, il, il emploie à lui le terme de protagoniste euh, sur la toile, de, 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 donc de les héroïser, de, d'avoir des, des figures héroïques qui, se, qui, qui apparaissent et qui soient euh, susceptibles de rivaliser avec toutes les têtes couronnées, lui-même a couronné beaucoup de gens sur la toile, qu'on trouve dans toute la peinture euh, occidentale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il se cherche une généalogie artistique. Et, il, c'est, et évidemment, ce n'est pas le premier peintre euh, noir américain de l'histoire, mais quand il regarde dans les musées, aucun artiste noir américain n'est entré dans les musées à, à son époque. Et donc, ceux qui sont reconnus, ceux qui sont reconnus à la fois... Euh, à l'étranger pour leur capacité d'invention comme des artistes à part entière et en même temps qui ont gardé une forme de, de street crédibilité, c'est-à-dire qui, qui, qui ne qui sont pas coupés de la rue, qui, qui parlent encore à l'homme de la rue dans la communauté, dans la communauté noire, c'est le jazz.
0: Vincent Bessière, qui était l'invité il y a quelques jours, quelques semaines de notre émission Caviar et Champagne, vous pouvez réécouter l'émission dans nos podcasts hein, parce qu'elle était entièrement consacrée à Jean-Michel Basquiat. Il y avait aussi le musicien Jean-Christophe Jean Chassol. Christophe Chassol. Jean-Christophe Chassol, Jean Christophe, Christophe qui, qui a était donné là. un
1: concert à l'occasion de cette exposition. Voilà,
0: pour rendre hommage à Jean-Michel Basquiat. Et donc, euh, l'exposition débute enfin aujourd'hui. C'est peu dire qu'on est content qu'elle arrive à la Philharmonie de Paris.
1: Jean-Michel Basquiat, Basquiat Soundtracks, c'est donc avoir à la Philharmonie jusqu'au 30 juillet.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme chaque jeudi matin, on accueille Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
3: C'est un hôte de marque que la France accueille le 26 septembre 1976. À son arrivée à l'aéroport du Bourget, celui-ci a le droit aux honneurs officiels, au tapis rouge et à la garde républicaine qui joue l'hymne national égyptien. Descendu de l'avion, le cortège prend la direction du musée de l'homme à Paris en faisant un crochet par la place de la Concorde où il va faire le tour de l'obélisque.
0: Et pour cause, l'hôte de marque n'est autre que Ramsès II, le pharaon qui avait fait édifier l'obélisque face au temple de Luxor.
3: Et oui, Ramsès II, en effet, qui repose dans son précieux sarcophage, car la momie est sérieusement menacée. Redécouverte en Égypte à la fin du XIXe siècle, elle a été, comme tant d'autres momies, manipulée, démaillotée, exposée à la lumière et à l'humidité. Résultat, elle commence à se décomposer, une odeur putride se dégage de la dépouille et les bandelettes qui la protègent font apparaître quelques taches. Ramsès II est contaminé par des champignons, on en dénombre une soixantaine. Il faut donc agir et vite. En France, l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt, qui avait montré la grande exposition Toutankhamon en, en 1967 s'en émeut. Elle va voir le président Valéry Giscard d'Estaing qui va convaincre son homologue le président Sadat de faire venir la momie à Paris au musée de l'homme où un laboratoire a été spécialement aménagé. C'est là que la France va sauver la dépouille de Ramsès II qui pourra reprendre la direction du Caire saine et Sauve huit mois plus tard, le 10 mai 1977.
0: Et l'Égypte, reconnaissante n'a pas oublié ce sauvetage.
3: Et elle nous en donne la preuve aujourd'hui même, Lors, l'Égypte est en effet à l'origine du grande exposition partie en tournée mondiale de San Francisco à Sydney, en passant par, Parle, par Berlin pardon, et par Paris. Ramsès est l'or des pharaons. Elle présente 180 artefacts, des bijoux en or et en argent, des statues, des amulettes, des masques. Mais parmi tous ces objets, il y en a un qui n'a été prêté qu'à Paris. C'est le sarcophage de Ramsès II que vous pourrez voir à partir de demain à la Villette, date d'ouverture de l'exposition. Précieux et fragile ce cercueil en bois de cèdre ne quitte normalement jamais l'Égypte. Mais le pays a décidé de faire une exception. Un privilège, un cadeau offert à la France en souvenir de ce jour où elle a sauvé, plus de 3000 ans après sa naissance, le pharaon Ramsès II d'une seconde et définitive
0: mort. Et, et c'est une exposition qui fait la une du nouveau numéro du magazine L'œil, dont vous êtes le rédacteur en chef, Fabien Simode. Et si on ouvrait l'œil
3: pour parler d'art
0: on parle d'art dans les matins de jazz le jeudi matin et on retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
3: Le hangar Y, c'est le nom du nouveau centre d'art qui a ouvert ses portes à Meudon, en région parisienne. Son nom vient du lieu dans lequel il s'est installé, un ancien hangar à ballons dirigeable construit en 1879 qui était resté à l'abandon depuis 1980. Alors le lieu repose sur plusieurs activités, des expositions bien sûr, mais aussi des concerts et l'accueil de séminaires d'entreprises mais aussi un lieu de promenade. Car le hangar Y est situé au milieu un Parc de 9 hectares où sont installées des sculptures d'artistes internationaux comme l'artiste indien Subodh Gupta ou le sculpteur camerounais Pascal Martin Tayou. L'exposition inaugurale prend naturellement l'or pour thème l'air et l'espace et c'est l'occasion de découvrir en France les machines volantes d'un des artistes belges que je trouve moi les plus passionnants, c'est Panamarenko.
0: En effet, c'est drôlement excitant. Puis il y a un autre centre d'art qui a ouvert ses portes, cette fois-ci c'est à Londres.
3: Et oui, et là c'est le duo d'artistes Gilbert et George, connus pour leurs œuvres colorées et provocantes, qui a ouvert un un lieu le 1er avril pour exposer leurs œuvres donc à Londres. Euh, eux aussi ont choisi un lieu patrimonial puisqu'ils se sont installés dans une ancienne brasserie du 19e siècle de style victorien. Alors l'espace est accessible gratuitement, j'allais dire en accord avec le credo de Gilbert and George hein, qui est de créer un art pour tous. Et c'est une bonne nouvelle au moment où les statistiques montrent que les Britanniques ont du mal à retrouver le chemin des lieux culturels après le Covid. Car la baisse du visiteur alors est quand même estimée à 23% par rapport au chiffre de 2019. C'est beaucoup.
0: Effectivement, un autre chiffre 10 millions, c'est le chiffre de la semaine
3: Eh Oui, c'est le nombre de documents accessibles désormais en ligne sur Gallica, le site numérique de la Bibliothèque Nationale de France. Mise en ligne il y a 25 ans, vous vous en souvenez peut-être, Gallica propose des documents conservés par la BNF, consultables et téléchargeables gratuitement. Alors, Ce sont des livres, des manuscrits, des plans, des, stans, des estampes, pardon, des photographies, des affiches, bref, une véritable exposition et un véritable trésor. Le 10 millionième document mis en ligne est notamment un superbe ouvrage sur les papillons illustré en 1925 par l'artiste Alain Segui peintre et décorateur de l'art nouveau.
0: Fabien Simone, le rédacteur en chef du magazine d'art l'œil, dont le nouveau numéro est disponible en kiosque, et fait sa une sur l'exposition consacrée à Ramsès II qui débute demain à la Villette et dont vous nous avez parlé il y a une demi-heure à peu près. Fabien, on renvoie évidemment tous nos auditeurs vers nos podcasts pour réécouter votre chronique. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art